1: Bienvenidos a Lactando Podcast, capítulo 9 del 24 de abril de 2015. Muy buenas, soy Rocío y esto es Lactando Podcast, un podcast sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hoy estamos diezmadas porque en Lactando tenemos un montón de actividades entre ellas una muy especial de la que vamos a hablar a continuación y por eso está solamente, y vamos, y nos va a nos sobra, mi compañera Amparo. Buenas tardes, Amparo. Buenas tardes, Rocío. Y, y una misma, una servidora. Y bueno, vamos a hacer un podcast muy especial porque precisamente os decíamos que había actividades bueno muy particulares y muy puntuales que estamos organizando con mucha ilusión. Y es la visita a Murcia de Rosa Jové. Y vosotros diréis, ¿quién es Rosa Jové? Bueno, pues para los que y las que no la conozcáis, Rosa es eh, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y está especializada en Psicología Clínica Infantil y Juvenil y en Psicopediatría. También es licenciada en Historia Geografía con especialización en Antropología de la Crianza y miembro fundador del Grupo de Psicólogos en Emergencias y Catástrofes de Cataluña y responsable del Programa de Salud Materno-Infantil de UNICEF en Lleida. ¿Y esto qué es? Pues es eh, parte de su extenso currículum, pero sobre todo la conoceréis porque es autora de varios libros como el Dormir sin lágrimas, La crianza feliz, Ni rabietas ni conflictos o el más reciente Todo es posible que mm, versa sobre el acompañamiento en el desarrollo de la inteligencia infantil sin, sin presiones y sin falsos mitos. ¿Para qué viene Rosa Jovea Murcia? Pues para deleitarnos con una estupenda conferencia precisamente sobre el sueño infantil, porque es algo que valga la redundancia nos quita el sueño a veces a los mayores. ¿Y por qué hablamos de sueño? Pues porque tiene relación con la lactancia y por eso, por supuesto con la crianza, pero además con la lactancia y por eso... En la asociación también tratamos a veces consultas sobre esta cuestión y porque al final, pues mayores y pequeños, dormimos más, menos, de forma interrumpida o no interrumpida, pero es algo que nos ocupa a todos. Eh, para contestar esas preguntas, pues vamos a tener el placer de, de entrevistarla, como a continuación vais a escuchar. Y, y bueno, ella nos va a estar hablando del del colecho, de lo que significa el colecho, de las formas de, de hacer colecho seguro, de lo que implica dormir o no con tu bebé, de por qué es importante eh, el sueño del bebé, de por qué es tan particular el sueño del bebé, porque no tiene todavía, ya lo veréis, los las fases de sueño como tiene un adulto, o que incluso cuando ya las tiene no sabe volver a dormirse y nosotros, sin embargo, no es que no nos despertemos, es que nos despertamos muchas veces pero sabemos volver a dormirnos. Y, y bueno, en fin, de todo ese tipo de cosas que muchas veces decimos ¿cuándo va a dormir toda la noche? ¿O es normal que uno se despierte? ¿O qué vamos a hacer para descansar mejor todos? Pues de todo eso nos va a hablar en Murcia el día 25, pero como pues este podcast se tiene que editar y todas esas cosas, pues lo normal es que ya quienes estéis interesados hayáis ido a la conferencia, si vivís por la zona, o si no, que escuchéis esta esta entrevista. ¿Qué pasa? Que ante una profesional de esa categoría, pues las demás nos quedamos mm, desamparadas, o simplemente con nuestra experiencia personal, que a veces es maravillosa, a veces es horrorosa, a veces, según el niño, cada niño de una manera lo hacemos de y, y lo vivimos de una manera o de otra. En fin, que, que nos quedamos solamente con nuestras propias vivencias. Y y claro, eso nos lleva a hablar del otro lado, de la lactancia, del otro lado de la crianza con el sueño, de la cara oculta. Sí, mira, yo quería,
2: quería comentarte, Rocío, y a los que nos están escuchando, que yo a esta señora, eh, la verdad es que le tengo que agradecer que me quitara presión y que me quitara preocupación en un momento de mi vida, eh, pues bueno, estaba criando a, a mi hijo, a mi primer hijo, y claro, primeriza en el, en, en el tema del sueño y como en otros muchos temas, ¿no? Y yo la verdad es que pensaba... Digo, mi hijo tiene que tener un problema. Esto de mi hijo no es normal. Porque yo salía a la calle, escuchaba a otras madres y yo decía... Jolín, el hijo de la vecina duerme toda la noche seguida. Y mi hijo se sigue despertando por la noche. Y tú agotada. Y, y, claro, y rodeada de,
1: opinio de opiniones y, más, y de
2: opinólogos y opinólogos. Claro. Que si no lo no te acuestes con él para dormirlo. Que si que no se meta en tu cama. Que, en fin. Perdida, absolutamente perdida. Y recuerdo una mañana... Y estaba yo en casa porque además tuve suerte de poder pedirme la licencia y estar con mi, con mi hijo bastantes meses... Pues mira, yo de repente así pillé el final de una entrevista a esta señora en la tele, ¿vale? Y, y escuché el título de su libro, que es Dormir sin lágrimas, y, y, y la, así sí, un poquito un breve voy. resumen. Y dije yo, madre mía, el amor hermoso mío me tengo que comprar este libro. Digo, porque bueno, había leído otra serie de, de cosas, había leído otra serie de libros sobre el sueño, de métodos y mal, pero no, no me terminaban de convencer. Y recuerdo que com compré el libro, empecé a leer, y me relajé. No te puedes imaginar cuánto, ¿eh? Porque... En el, tanto en el tema del sueño como en otros muchos temas, los padres, yo creo que que, eh, lo he comentado si acaso en algún otro podcast, nos preocupamos por muchas cosas, nos preparamos para muchas cosas en esta vida, ¿no? pero para ser padre, para informarte un poquito sobre qué es lo que viene, lo que, lo que viene sobre tu hijo, sobre bueno que, cómo se comporta un bebé, qué necesidades tiene cómo es, yo qué sé, su desarrollo, cómo se desarrollan, qué necesitan y, y, y hablando de esto también, hablo
1: del sueño, pues yo no tenía ni idea. Yo entendía que lo normal era lo que decía el de al lado, el vecino, el otro. Pues yo creo que... que a lo mejor aunque pensamos cómo va a ser nuestra vida cuando seamos padres, pero evidentemente mmm, siempre nos sorprende. Nunca podemos abarcar ese futuro y, y meterlo en nuestra cabeza y saber exactamente cómo va a ser. Entonces es en lo que te dicen ¡Ay, se te acabó el dormir por la noche porque va a llorar! Y tú te imaginas a una criatura de un mes de dos meses de tres meses y que no se sabe dormir pero de repente ves que la cosa sigue y el niño cumple años y que se sigue despertando o qué dices tú pero sí que las
2: expectativas que tú lo que tú pensabas que como tenía que ser la cosa pues bueno el niño dormirá pues dormirá sí dormirá toda la noche la gente te pregunta pero no te duerme todavía te preguntaba, no te o se despertará un par de veces noches claro un par no cuatro ni cinco ni seis ni vete tú a saber que a veces pasa no total que te sentías un bicho raro, yo no sé, que tu hijo era un bicho raro, yo no sé si las que nos, las personas que nos están escuchando lo han, lo han vivido en algún momento así. Y yo, sinceramente, esta señora, cuando leí su libro, dije, madre mía, me acabo de enterar y acabo de entender cómo funciona el, el sueño infantil y cómo se desarrolla y cómo evoluciona. Con lo cual, mi hijo es absolutamente normal, yo me tengo que relajar y esto al final pues va, va a seguir su evolución normal. ¿Cuál era su, y men ¿Cuál era su
1: mensaje principal en cuanto a Pues hombre, su infantil. mensaje
2: principal era que los niños, no hay que enseñarlos a dormir, porque ya saben dormir. Ya tienen sus fases de sueño dentro del cuerpo de la madre y bueno, y tienen que regularse. lo que y, son sus fases, no las nuestras. Claro, ¿no? y, tiene, y tiene una evolución. Es un sueño, el sueño de un bebé, de un niño, no es el mismo que el sueño de una persona adulta y al igual que tampoco el de una persona adulta es igual que el de un, que un anciano. Son diferentes en esa medida. Si vemos que es una, un proceso evolutivo y respetamos que es así, pues al final nos relajamos todos un poco. En fin, yo entiendo que en fin, muchas veces en casa, por la noche, de madrugada, pues todos podemos perder los nervios. Porque si no se duerme tu hijo y tú tienes que trabajar al día siguiente, y tienes Ese a tu marido tema. por otro lado, pues y al, al otro final, niño... Sí, el
1: papá tiene que irse a trabajar y la mamá, <coughs> más pronto que, que tarde, también tiene que irse. Entonces, el respeto por las fases, cuando la vida real, te levantas y un día y otro día, hay siete despertares, ocho despertares, pues... Las madres a veces y los padres pierden un poco la paciencia o te preguntan qué puedo hacer. Me han dicho que le dé un vive de cereales, ¿no? <risa> que eso es una consulta bastante recurrente. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué eso del vive de cereales y la teta no? Porque, y, y sin embargo, nosotras en, en lactando insistimos en las tomas nocturnas de teta. Eso como...
2: Yo creo que el, el tema del mito de que porque coman más por la noche se supone que el vive con cereales lleva más... Bueno, pues los hincha más, pues vas a hacer una digestión más pesada y a lo mejor se van a quedar reventáicos y van a dormir... Pues es que no tiene nada que ver con el sueño. Es que una cosa es la comida y otra cosa es el sueño. Si el niño, ese niño en cuestión tiene su, su, su sueño, digamos, en una fase m, puntual, pues llevará su proceso a otro niño. A lo mejor tiene otra fase diferente. Pero no la teta con cereales ver. no
1: se puede. No, se, no le podemos meter. La teta, yo creo que no necesita cereales. No necesita cereales.
2: Hombre, las tomas nocturnas tienen su justificación. Primero, porque si se le está dando el pecho a demanda, por lo menos hasta los seis meses se está haciendo a demanda. Pues bueno, la demanda es, pues cuando el bebé ira por la noche o por el
1: día, eso es así. Pero eso dices tú que, que toman durante el día. Vamos a ver, pero y durante la noche. Pero se supone que hay un componente biológico. yo perdona que te he cortado. Eh, se supone que hay un componente biológico de, o, o, o no sé, no sé si biológico, antropológico. En fin, esto es un poco andar por casa el, el lenguaje eh, de por qué se despiertan por la noche, ¿no? Que decían que era para, para ver que no están solos en la cueva y que, que la madre está ahí con la criatura. Que por eso también te dicen, es que te huele. Entonces, uh -huh. sácalo de la habitación o... Porque es que va a hacer más despertares y te sigue... O sea, y te, te nota, te nota porque además se roza contigo, te huele, te siente, oye la sábana crujir y entonces mm, hace más despertares y tal. Mm, eso tiene su parte de verdad, ¿no? <ríe> de, que, de, de que se nota, de que te... Parece que te detectan por la noche, porque a veces están contigo en la cama, pero mmm, también una de las cosas que, que, pro, que provoca eso precisamente es que eh, aunque parezca que el niño hace más despertar y sé que por eso los padres van a dormir peor, aunque es evidente que hay veces que dices tú, mira lo que te digo, yo prefiero una, una jornada de ocho horas seguir durmiendo, <risas> pero se supone, y así lo han demostrado algunos estudios, que el sueño de una madre lactante es más reparador con X despertares que el de una madre con biberón con algún despertar pero menos porque teóricamente por el efecto de la prolactina y la oxitocina que, y sobre todo esos picos que se producen tan fuertes de las 11 de la noche, no sé si a las 4 de la mañana corrígeme si me equivoco pues esos picos hacen que precisamente el sueño aunque sea más corto pero
0: ok, round 2 name something that's not boring a laundry oh, uh, a book club Computer solitaire, ¿ah? Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com.
1: O sea, más reparador, más. que descansa más en ese rato. Insisto en que esta es la teoría y que. <laughs> Ahora va a venir Rosa hablando de la teoría, pero la cara B, la cara oculta, es la que dice: Sí, pero mira lo que te digo. Yo pagaría por una noche ocho horas en lugar de por otra con cinco despertares reparadores. ¿O
2: no? Sí, la verdad es que lleva razón. Hombre, el dar el pecho por la noche mmm, también se, depende como cómo te lo monte. No hay madres que a lo mejor, pues la persona que se tiene que levantar tres o cuatro veces, levantarse literalmente, despertarse, sentarse, colocarse al bebé para mamar, esa persona, vamos, pasa la noche, al día siguiente está la pobre, fatal. Si la persona utiliza, bueno, otro podemos decir otra metodología, es decir, meterse al bebé en la cama, darle de mamar tumbadita, pues como el, el tema del pecho, yo ahora mismo no me acuerdo de la sustancia que se produce, pero sé que la misma vez que se, que se toma el pecho se produce una sustancia en la madre que ayuda a que concilie el sueño, que se quede medio relajadita mientras da el pecho y vuelva a dormirse con mayor facilidad. Bueno, pues eso es una, podríamos decir que es una de las ventajas de dar el pecho por la noche sin tener que levantarte, por ejemplo, o frente, por ejemplo, a la que tiene que levantarse también a dar vibrones, porque me imagino claro la, el hambre lo tiene que tener el bebé, de, de, tome el alimento que tome, y, y un bebé pequeñito sigue comiendo por la noche, ya sea teta, ya sea vive. Que es decir, lo que pasa es que bueno, siempre damos sugerimos y dar, dar, dar pistas a las madres para que para facilitarle el descanso. Y si están lactando y hay tomas nocturnas, pues siempre podemos decir, bueno, ¿qué podéis hacer? pues sugerimos pues, probar darle el pecho a costadica, al ladico vuestro, si no queréis meterlos en la cama, es decir, lo que es, se conoce como el colecho, dormir con el bebé, porque tenéis cierto miedo, aunque luego nos comentará Rosa, y lo podemos comentar si queréis de todas formas aquí, que hay forma segura de practicar colecho, vale, bueno, pues tener la cunita cerca, acercarla a la camita, quitarle a lo mejor la barandilla, acercarla para que sea terminar la toma, y poder poner al bebé ahí. En fin, que hay truquillos para intentar compaginar esto y que no, mor mo no morir en el intento, ¿no?
1: <risa> Yo, a lo mejor te refieres al tristófano. Sí, efectivamente. Pero es eso lo no... lleva la leche materna. Eso es para vale. hacer dormir al bebé. Bueno, para hacer dormir. Eh, es, es una sustancia que está en la leche, presente en la leche materna en las tomas nocturnas de la leche materna. Igual que, insisto, que esto es de andar por casa por la mañana... La composición de la leche cambia a lo largo del día, entonces la leche del, del principio de la mañana no es la misma que la de la noche y se ha comprobado que hay tomas, igual que la leche del principio de la toma, no es la misma la composición, igual que la del final. Una tiene más agua, es más lactosa, otra tiene eh, más grasa, es más densa. Hay una, que por la noche, que tiene más contenido en tristófano, que ayuda a los bebés a conciliar el sueño. Yo le he también que a las mamás también. Yo no sé si es porque... Pues mejor. Sí. Y si no, y si no nos lo pensamos. <risa> la próxima vez lo, lo buscamos y hacemos ahí un, una fe de ratas y eso no es así. Y en el podcast número 10 decimos, ojo, que a los nueve dijimos <risa> esto de, y era de, de todas formas, tenemos a Rosa, que la
2: escucharemos unos minutos que sobre eso la preguntaremos. Y ella nos lo aclarará.
1: Y entonces, eh, aparte, vamos a pensar que no que vamos a colechar, que bueno que hace ahí unas tomas y que entendemos que eso es así... Que nos resignamos a que nuestro bebé tiene que despertarse, que le damos teta, en fin, todo lo más, lo menos disruptivo posible por la noche, pero el niño tiene ya dos años, tres años. ¿Cuándo va a dormir mi bebé? ¿Tú qué opinas? Ay, mujer,
2: si yo te pudiera contestar, <risa> un arte, una respuesta que te dejara tranquila. Pues mira, ¿qué opino? en fin, yo pienso que hay que intentar, pues no sé, darle la importancia justa que tiene, que tienen estos problemas que no te, pueden llegar a ser un problema grave, para ojo para muchas familias,
1: pues para, además no, el, no para el día, día, eh. día. y ¿vale? gente que coge el coche para trabajar y cosas así, o sea no, no es una broma. Pues no sé, yo, yo entiendo
2: que, que no hay que, a ver, que hay que respetar que puede ser que la evolución de, del sueño del bebé todavía no esté no haya, no haya pasado una transición que pueda llegar a ser capaz de dormir toda la noche seguida pero es que no, no tengo la no tengo la solución Rocío yo no tengo la solución no sé qué qué decir la no verdad. hay
1: manual no hay varita mágica no hay
2: varita magia yo no creo, hay
1: vive de cereales
2: no hay yo creo que cada familia tiene que buscar un poco su, su método y su y su manera de, de llevar mejor la situación pues no sé a lo mejor el padre tiene que salir si el niño sigue lactando el padre tiene que salir y dormir en otra habitación. No sé, sea, a lo mejor alguien me está escuchando y se le van a poner los pelos como escarpia.
1: Bueno, pero tenemos, pero tenemos que relativizar un poco el problema e intentar claro. buscar soluciones. O sea, la, la, el objetivo es decir, bueno, ante nuestra humilde experiencia, ante nuestras vivencias, esto... Hay luz, hay luz al final del túnel. Claro hay hay salida y, y es normal, sobre todo. Si te pasa, es normal, tranquila.
2: Claro, eso, eso es lo principal. Y lee el libro de Rosa, ¿no? Hombre, yo lo recomiendo, pero ojo, lo recomiendo a, madre, a, a la que se vaya a plantear también tener un bebé. En fin, igual que te. No sé, te. te hay más mujeres que leen sobre el embarazo, va a ser, tomar un poco de conciencia de qué cambio está teniendo tu cuerpo. Luego, lo más importante, el embarazo al fin y al cabo no dejan de ser más o menos nueve meses. Luego, lo que te viene, el, el hijo o la hija, te viene no de por vida. Entonces, bueno, pues sí, este libro está muy bien porque ya no solamente. Y habla en general del sueño, o sea, para que entendamos cómo evoluciona el sueño en un ser humano, claro. Porque final. además te habla de, no solamente del sueño infantil, sino que luego alarga un poquito más del sueño maduro y
1: adulto. O sea, para que entendamos que es un proceso natural y que, y, y, que tiene sus fases Y que intentamos meternos en su piel y, y decir, es que no sabe volver a dormirse. O es que a tener una pesadilla, se pone a llorar, se despierta. Y, y él no sabe que es una pesadilla o ella no sabe que es una pesadilla para ellos es claro, un sueño totalmente ve claro, ¿verdad?
2: y necesita que lo calme la, por, por, por su persona de referencia su madre, su padre, en fin, la persona que esté con él y esto es, ojo, también hay que decir que es independiente del tipo de alimentación que lleve hay be bebés que se de son de biberonis y te pueden tener perfectamente despertar en los turnos.
1: y bebés de tetas que duermen el tirón
2: claro, si, si al fin o sea, nosotros el, el, el podcast paso de la estancia, pero es verdad que a lo, en este caso que estamos hablando del sueño el sueño es algo que le pasa a todo todos el mundo, duermen, todo duermen, los bebés duermen, ¿no? Entonces bueno, pues intentar pensar que que bueno, pues, pues que, que al final terminan durmiendo toda la noche terminan teniendo su patrón de sueño, habrá, habrá niños de todas formas que se han de dormir más otro niño de dormir menos, otro niño de, de ser madrugadores, otro niño de, de dormirse un poquito más Ahora tarde. niños niño Igual, igual que, que un adulto, ¿no? Entonces, bueno, pues es intentar llegar a ese punto sin... De equilibrio.
1: Sin de hay, y bueno. hay anécdotas de padres que, por lo menos a, a mí me contaba un papá, que su niño no dormía nada. Y le decían, a los seis meses, mejora el sueño a los seis meses se han no dormido, al año, bueno eso va a ser ya estupendo, al año no dormía nada, a los tres años el niño ya va a coger y el hombre ahí esperando a paciente vereta que dijo se si va a dormir cuando le dé la gana y yo mientras voy a estar aquí y ya está ya a tomarlo con resignación, y cuando duerma entonces hermano entonces es un poco relativizar y, y, ver que nos pasa a todas o a casi todas, que se consigue, cada familia con sus trucos y con sus cosas y bueno, que al final cada uno tenemos nuestra opinión, nuestras vivencias y es un poco pues intentar tomarlo con humor siempre que no haya que conducir o que funcionar al día siguiente muy bajo presión y, y en todo caso pues servirnos a veces de, de opiniones de expertos como es Rosa Joven. Entonces, si te parece Amparo, lo que vamos a hacer es eh, proceder a entrevistarla y, y a escuchar a escuchar su opinión, a escuchar sus palabras y a ver cómo como experta, cómo vive ella el tema del sueño, ¿vale? Me parece genial, Rocío. Venga, pues procedemos. Eh, buenos días a todas y a todos. Estamos hoy con Rosa Joven en su entrevista. Es un lujo y un verdadero honor estar contigo esta mañana y, y tenerte para una pequeña entrevista en nuestro podcast de hoy. Sabemos que, como hemos ya dicho en nuestro podcast, has estado en Murcia, o de hecho estás hoy para dar una conferencia, y, y bueno, pues para familias que no han podido venir, para las que no cabían en el salón, para las que nos escuchan de, de fuera de nuestra región, incluso de fuera de nuestro país, pues hemos visto conveniente que tengan el, el regalo de, de tu entrevista vía enlatada, vía, vía podcast. Buenos días, Rosa.
3: Hola, muy buenos días.
1: Hemos dicho que, que bueno, que vas a estar además, eh, bueno, que nos escucha gente fuera de España, pero sabemos que además ellos van a contar con tu presencia eh, precisamente estos días, ¿no? En, al, más allá, de, al otro lado del charco. Cuéntanos.
3: Sí, sí, voy a México los días 4 eh, y 5, 6 y 9. Estoy dos días en Puebla y dos días en México de F.
1: Uh -huh. O sea que vamos a van a tener también el placer de, de verte, de escucharte y, y así vamos anunciando tu, tu llegada. Queríamos hacerte unas preguntas porque, como siempre, eh, nos encontramos con bueno con que no da tiempo a hacerlas todas o con que la gente no puede venir o con que da un poco de vergüenza. Y, sin embargo, hay muchas mamás pues y papás preocupados por el tema del sueño porque... Detetado de Vive, ayer decíamos en nuestro podcast que todos dormimos y, y al final nos preocupa, sobre todo si no se duerme el tirón. Entonces, eh, el tema principal de tu conferencia precisamente es si ha sido el, el sueño infantil. Mm, Desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los motivos de esa preocupación histórica o, o las consultas recurrentes que te hacen sobre ese tema?
3: Yo creo que la preocupación es muy reciente, es decir, eh, actualmente tanto madres como padres eh, están en el mercado laboral y el que un niño no duerma, pues evidentemente fastidia mucho a la familia, ¿no? Y, y la verdad es que yo entiendo a esos padres y a esas madres, ¿eh? No, no critico a nadie. Antiguamente... No pasaba. Las mamás <coughs> trabajaban, pero trabajaban en casa, en el campo, eh, cosiendo en casa. Hasta la revolución industrial, que no fueron a las fábricas, no, no tenían tanto acceso al mercado laboral fuera, como mucho tenían una tienda, pero podían llevar al niño con ellas es decir, el niño lo llevaban atado encima y el niño pues mira, iba durmiendo mientras la madre trabajaba o no iba haciendo mientras la madre tal era, era una cosa que no había tanta preocupación las mamás ya sabían que lo
0: Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
3: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
2: oh baby, mama's bringing home the bacon
0: whoa, take it easy Judy
3: niños dormían a veces, a veces no pero bueno, podían estar juntos todo el día la madre podía dejar un momento de trabajar eh, atender al niño, calmarlo y volver a trabajar y tal. ¿Qué pasa ahora? Hombre, presentate tú en una fábrica con el niño colgado detrás y le dices al jefe no, no, mire, no se preocupe, no, yo voy trabajando y si el niño llora pues para un momento de trabajar, le atiendo, después no y entonces claro, no podemos hacer eso los niños se despiertan por la noche los padres lo pasan mal yo creo que más de ciento y pico de años no tendremos esa, o sea, esa queja es de muy reciente de hace ciento y pico años para aquí entonces la culpa
1: la, de la preocupación la tiene la revolución industrial ¿no? la incorporación <risa> al mercado laboral de la mujer y la, la falta de conciliación, ¿no? Sí,
3: es eso, la falta de conciliación. A mí me parece perfecto que la mujer quiera incorporarse y se incorpore al mercado laboral. Y yo trabajo, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué voy a encontrar mal? No, al contrario, ya me parece muy bien que las mujeres pues salgan de ese ostracismo antiguo y se vaya a ta, trabajar, tal, tal, ta, tal. Lo que pasa es que los gobiernos deberían entender que lo único que va a hacer que la humanidad sobreviva son los niños, el tener descendencia. ¿Vale? Es lo más importante la humanidad. O sea, dicen, oh, el cambio climático es que nos vamos a ir todos a la porra. No, nos vamos a ir todos a la porra si las mujeres no tienen hijos. Eso entre generaciones ha terminado. ¿vale? Más que el cambio climático, que la capa de ozono y que nada, lo más peligroso para la extinción de la humanidad es que las mujeres no tengan hijos. ¿no? Entonces, si lo más importante para la supervivencia de la especie es que las mujeres tengan hijos, eso los gobiernos tendrían que valorarlo de una forma extrema yo siempre digo en plan de coña que tendrían que venir los gobiernos y cuando una madre está embarazada tenía que decir, oh, benefactora de la humanidad, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tres años de baja. ¿Quieres que te pongamos un piso? ¿Quieres que te pongamos no sé qué? ¿Quieres que te pongamos un asistente No sé, tendrían que mimar mucho a los padres. Hacen los padres, hoy en día son los garantes del futuro de la humanidad y eso no se tiene en cuenta. Entonces yo pienso que la conciliación de la vida laboral y familiar, nuestros gobiernos no saben lo que hay en juego con eso. Y va a hacer que las familias acaba un momento que solo tengan un hijo y un hijo no haces un relevo generacional
1: ya, ya hemos visto países con ese problema Ya hemos visto países Pues de la conciliación, como hay más tela que cortar vamos a, vamos a no meternos más en ese jardín y te, y te voy a preguntar, eh, precisamente al ser un tema recurrente aunque es una preocupación dices que es reciente pero precisamente es bastante común pues podemos leer en revistas escuchar conversaciones de padres folletos, además por que te dan en el pediatra, en el centro de salud, donde nos dan indicaciones sobre cuántas horas seguidas tiene que dormir el bebé, sobre según la edad, ¿no? sobre dónde debe dormir, si tiene que salir de la habitación, eh, si no debe dormir con ellos. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que deben saber los padres sobre el, sobre el sueño de los niños? ¿Qué es la normalidad y cuándo deben preocuparse realmente? ¿Cuándo empezarían a decir aquí hay un problema?
3: Oficialmente todo es normal. O sea, tan normal es la gente que come mucho como la gente que come poco. Y yo estoy segura que Pau Gasol, que mide dos metros diez, debe comer el doble que cualquiera de los que nos están escuchando, ¿vale? Y a lo mejor una persona pues que es muy pequeña y muy delgada come la mitad y ambos llevan una alimentación adecuada para lo altos que son o para lo bajos que son o para lo que necesitan por su eh, trabajo o, o por... ya está. Entonces, tan normal es una gente que puede comerse un plato de espaguetis de, 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 de kilo que es lo que hacen a sol y todos estos antes de un partido, como la gente que se cuida y come verduritas. Entonces, con los niños pasa lo mismo. Todo puede ser posible. Pero también es verdad que todo debería mirarse a mí me vienen madres, mi hijo se despierta eh, cinco veces por la noche, ¿es normal o no? Pues puede que sea normal, también puede que no, puede que el señor tenga una apnea y que esos cinco despertares sean porque no respira bien. O sea, pienso que lo más importante no es solo que los padres puedan pensar que todo es normal y tal, que sí, que en la mayoría de los casos, y ya se lo digo así de fuerte a todos los oyentes, en la mayoría de los casos el que un niño se despierte es normal. Pero el que sea normal no quiere decir que los profesionales, los pediatras que atienden a esos niños, cuando una madre se queja de que ese niño no duerme, en lugar de decirle lo primero, pues déjelo llorar, señora, lo primero que tendría que hacer es mirarse dos veces al niño. La mayoría de esos niños a veces tienen las vegetaciones grandes, no respiran bien por la noche, o sea, tienen problemas médicos, ¿vale?, y se les manda dejarlos llorar. Entonces, todo es posible... Pero también hay que mirarlo, porque también es verdad que hay patologías del sueño. Y ya está, hay que mirarlo.
1: Entonces no, no recomendamos directamente, saca al niño, dale antihistamínico para que lo atonte y duerma más, dale el vive de cereales que lo que lo llene, ¿no? lo, que es lo que las soluciones más rápidas que dan ¿no? cuando acudes con ese problema Sí,
3: Mira, yo siempre digo si tú piensas que la solución es inocua a veces me han venido madres, me han dicho oye, me han dicho que si compro una lámpara de sal el niño me dormirá mejor pues ya tardas, no sé, cómprate la lámpara de sal, eso no le va a hacer daño al niño y si tú te quedas más tranquila, pues ya está. Me han dicho con un niño de ocho meses, un año, que si le doy un poquito más de cereales por la noche me dormirá. por Pruébalo a un niño de un año, que le des un poco más de cereales por la noche, como comprenderás, no lo va a matar. Dale antihistamínicos, los antihistamínicos no son caramelos de menta. Los antihistamínicos tienen que recetarlos un médico, tal y que cual, y además el problema de los antihistamínicos es que estamos usando el efecto secundario de, una, de un fármaco, es decir, los antihistamínicos no son para dormir, son para que no te piquen las cosas, te, te han picado los mosquitos, te han picado no sé qué, tú te tomas un antihistamínico y eso no te pica. Vale, entonces, como efecto secundario el antihistamínico da algo de somnolencia y se está dando un fármaco que no sirve para dormir para utilizar su efecto secundario, es como si les diéramos morfina, Dice si la morfina no sirve para dormir, pero bueno, les va a tontar, ¿no? Hombre. Entonces, yo pienso que antes de dar un antihistamínico, primero no están hechos para que duerman los niños, aunque defecto de secundario pueden provocarlo. Pero lo que hay que mirar primero es si a ese niño le pasa algo. Como ese niño tenga una apnea obstructiva, es decir, no respire bien, el antihistamínico se está jugando la vida porque hace que respire todavía mm, peor. O sea, eh, les baja la respiración más deprimido. O sea, te la estás jugando, vale, con niños de 5 años igual no. Pero todo niño de 7 meses que tiene problemas respiratorios, encima le das un antihistamínico... Y, oye, oh yeah, te la estás jugando, no, yo no lo haría.
1: Y precisamente por, por esas indicaciones que nos dan, también vemos que hay métodos, no métodos de adiestramiento, métodos de, de enseñar a dormir. Eh, ¿Es realmente necesario enseñar a dormir a un niño? ¿Puede ser contraproducente después? ¿Puede ser, sin embargo, útil? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
3: A ver, los niños ya nacen sabiendo dormir, ya duermen en la barriga de su madre. Hay estudios a partir de los cinco meses de embarazo en que los niños ya duermen. Es decir, los niños ya nacen sabiendo dormir. El único problema es que no duermen a las horas que los padres quieren. Un recién nacido duerme una media de 14 horas al día vale se considera normal también 12 entre 12 y 16 decimos 14 porque es la media pero un recién nacido puede dormir 12 horas al día pero puede ser que duerma media hora se despierte media hora se despierte media hora se despierte vale si a lo largo del día en media hora media hora va sumando y hace 12 horas ese niño está bien los padres no me explico, es decir, los niños ya saben dormir. El problema es que no lo hacen ni con la frecuencia ni con la duración que a nosotros nos gustaría. Eso se hace solo. No hay que enseñar a un niño a andar. Tú dejas a un niño tranquilamente y a no ser que le ates las piernas, un día se levanta, empieza a agarrarse de los muebles y empieza a dar sus primeros pasos. Y el niño, poco a poco, ya dormirá más por la noche cuando sepa y reconozca el ritmo circadiano y dormirá menos por el día. Y las siestas las va quitando solos. ¿Cuántos padres me dicen ¡Ay, ahora me duermo siestas! ¡Ay, ahora tiene un año y pico! ¡Mira, ya me ha perdido la de la mañana! ¡Ay, tiene cuatro! ¡Ahora ya no quiere dormir por la tarde! O sea, ellos mismos ya, ya, ya se van un poco arreglando durmiendo más por la noche y quitando ...dando poco a poco el sueño del día. No, no hace falta enseñarles a eh, dormir en ese sentido... Otra cosa es que los padres fomenten pues que el niño, mira cariños de noche, te vas a dormir, mira cariños de día, te despiertas, mira que ahora haremos esto y tal. Pero esto, antes de que el niño tenga un lenguaje, antes del año, año y pico, tú ya le puedes decir que es de noche, que es de día, que no sé qué, que el niño no lo no va a entender. Pero a partir de esas edades, pues venga cariño y tal, y mira qué cama más chula te hemos puesto y tal. Bueno, pero a partir de esas edades, si tú solo quieres decir y te funciona, pues enhorabuena. Pero no hace falta enseñarles a dormir, ya lo harán. Y
1: si se les enseña, si, si se les aplica este tipo de métodos, eh, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Se ha comprobado, hay algún estudio que, que esté viendo alguna relación entre la forma de dormir o la forma de enseñar a dormir?
3: Eso es, eh, lo primero que hay que decir es que esos métodos no enseñan a dormir, enseñan, uno, al niño a no quejarse, ¿Vale? porque muchas veces con cámaras infrarrojas se comprueba que esos niños siguen despiertos pero ya no se atreven a llorar, ¿para qué? Nadie me va a hacer caso. Llorar es una cosa que cansa y que provoca un gran desgaste físico y llega un momento en que ya no lloran. Y otros lo que hacen es que como están más deprimidos y están con unos niveles tóxicos de cortisol y, y de endorfinas, eh, caen. Dormidos, Que es diferente, no aprenden nada, es como si estuvieran autodrogados. Es decir, cuando uno llora, le sube el cortisol y cuando uno ve que no le atienden, eh, se, se deprime un poco y entonces nuestro cerebro eh, invierte ahí un, unos opiáceos cerebrales. Eh, sí, sí, ¿vale? Y entonces esos opiáceos cerebrales, juntamente con el cortisol y tal, provocan que el niño, ¡boom! Se, se caiga y se, y se duerma, pero no aprenden nada. De hecho, estos niños de mayores tienen más problemas para dormir porque no han aprendido relax igual a dormir, que es lo que sabemos todos, para dormir has de estar relajado, porque como tengas algo en la cabeza que le das vueltas no te duermes. No, simplemente aprenden que para dormir tienen que estar mal, y entonces por la noche montan pollos, se enfadan, no sé qué y tal, sí, sí, es un mecanismo brutal. Es decir, no enseñan a dormir, ¿vale?, aunque de efecto secundario los niños pueden dejar de llorar, dejar de quejarse o incluso a veces acaben durmiéndose, pero no porque hayan aprendido a dormir. Eso por un lado. Segundo. Eh, los efectos secundarios de estos tipos de métodos están estudiados desde hace muchos años, muchísimos. El primero que hizo un método de estos fue el doctor Benjamin Spock en los años 60 y ya desde entonces tuvo muchos detractores. Hay cantidades de estudios que demuestran lo, lo negativos y lo nocivos que, que son a nivel eh, de... Eh, Problemas de estrés postraumático, de indefensión aprendida, de trastornos del estado de ánimo, de trastornos del aprendizaje, de memoria, etcétera, etcétera. Es decir, no, no se pueden recomendar de ninguna manera.
1: Eh, además de eso, como, bueno, como todo el mundo decíamos que opina sobre el tema del sueño, también se, se escucha en foros eh, hablar de lo bueno y lo malo de, de la corriente contraria, ¿no? de colechar con el bebé, del colecho, de dormir con él y... y y bueno, pues de, de atender esas necesidades, en lugar de dejarlo llorar, pues de atender las necesidades antes. Eh, ¿Qué nos puedes eh, comentar en cuanto al colecho, sobre en qué consiste, si hay algunas pautas para hacerlo de forma adecuada, de forma segura, porque no se podrá hacer colecho de cualquier manera, y, y si es tan perjudicial como a veces dicen, ¿no? El dormir con él, es que te huele, es que se despierta porque estás tú, o es que lo vas a enmadrar o, o a hacer más dependiente.
3: El colecho tiene muchas ventajas. De hecho, también hay muchos estudios, se pueden encontrar fácilmente por internet, en inglés es Co-sleep, en castellano colecho, hace falta ponerlo eso y, y salen muchos. Y es una cosa muy beneficiosa para la madre, para el bebé. Hay gente que dice eh, que eso puede ser perjudicial, pero no es cierto, solo tenemos que mirar la cuna de la humanidad. Ya pobre Darwin ya dijo que eh, éramos una especie evolutiva. Pues es una especie que ha evolucionado, porque desde que éramos monos hemos estado en brazos de nuestras madres. Si tú miras toda la historia de la humanidad, incluso antes de ser hombres... Te vas a tapuerca y tal. Toda la gente, todas las madres hemos llevado a nuestros críos encima, atados. Eh, años atrás los niños no se desplazaban en cochecitos ni, ni se dejaban en casa. Iban siempre atados con la madre. Y eso ha hecho que nuestra especie evolucione evolución está hoy en día muy malo. No tiene que ser. Eso para empezar. vale Pero hay cantidad de ventajas y cantidad de cosas que se pueden encontrar. Eh, y luego me, me, me preguntabas, con ¿Colecho seguro? ¿vale? Bien, al colecho se le piden una serie de medidas de seguridad igual que se le piden a las cunas es decir, las cunas no pueden llevar barnices tóxicos la distancia entre los barrotes no puede ser de más de 10 centímetros los, eh, las sábanas y tal no pueden llevar volantes ni lacitos para que el niño no se ahogue o se quede atrapado con ello etcétera, los cojines no pueden ser muy mullidos, porque si no, bueno, pues de la misma manera que a las cunas hay unas medidas de seguridad cuando el niño duerme con los padres también, que básicamente son de de cajón y las explico. La primera, el colchón, pero eso también es para las cunas, es la misma. El colchón debe ser un colchón normal, no puede ser un colchón de agua ni puede ser excesivamente blando como sería un colchón con, con algodones o con lo que sea, porque la cabeza del niño podía quedarse incrustada ahí dentro y no poder respirar. O sea, tiene que ser un colchón normal, ¿vale? Me es igual si es viscoelástico de muelles, pero un colchón. ¿Eh? no cojines, no colchones de agua, no colchones de tal. Y las otras básicamente se refieren a los padres. Los padres no pueden estar bajo el efecto de ninguna droga, ¿vale? Es importante eso. Los padres no pueden tener obesidad mórbida. Obesidad mórbida, bueno, la gente que me conoce sabe que yo soy gordita, pero una no cosa es ser gordita y la otra es tener obesidad mórbida, ¿no? Obesidad mórbida es aquella en la que no te puedes mover eh, autónomamente en la cama que necesitas pues de alguna cosa para agarrarte, para darte la vuelta, eh, para que la gente lo tenga presente los luchadores de sumo, ¿vale? Entonces, esa gente en la cama no son autónomos, necesitan agarrarse algo para darse la vuelta y tal. Bien, esa gente no debería dormir con sus hijos. Los padres que son grandes fumadores, una cosa es que te fumes un cigarro y otra es que seas fumador. Fumador tampoco, porque desprendes eh, el humo del, del tabaco y todo eso. El problema, que esto también se ha hecho en estudios, eh, no es con el colecho. El problema es si el padre o la madre fuman en casa. Eso aún es más perjudicial para el niño que si se me colepa. Es decir, que si los padres fuman en casa, que hagan colecho, que ya no le van a perjudicar más. Ahora, si en casa no se fuma y los padres son grandes fumadores, pues mejor que ese padre no durmiera con el niño. Bueno, lo mejor sería que dejara de fumar y ya está, pero que no duerma con, con el niño. Y básicamente son estas: es decir, cosas que ya no saldrían a nosotros. A mí, si estuviera en estado de embriaguez, eh, tuviera una obesidad mórbida o no sé qué, ya no se me ocurre dormir con el niño, o no sé. O sea, son cosas muy de cajón. Bueno, además
1: de las preguntas que te hemos realizado, desde la plataforma Lactancia Informada que, que ha surgido a principios de este año como una agrupación ciudadana que precisamente reivindica la lactancia materna, nos hacen llegar algunas preguntas también relacionadas precisamente con la importancia del, del sueño y la lactancia. Muy muy rápidamente, precisamente porque también somos una asociación pro lactancia, está muy relacionado el sueño infantil con la lactancia. El eh, se ha visto que la lactancia materna además pues tiene genera esos picos de, de oxitocina, de prolactina que favorecen el sueño etcétera pero sin embargo eh, y insisto en no meternos en una entrevista porque estaríamos contigo horas pero se nos acaba el tiempo eh, muchos pediatras recomiendan no dormir a los bebés al pecho sobre todo por la noche Bajo el motivo pues, de que lo va a tomar como, como una costumbre, como un vicio, no sé si como un ritual y, y, y luego no se va a poder dormir sin la teta, como a veces de hecho ocurre, pero sin embargo no pone ese problema cuando hay que dormirlos al biberón, porque se toma su vive de la noche y de ahí se duerme, ¿no? ¿Qué, qué opinión tiene sobre esto?
3: A ver, a mí que un niño tome teta, tome biberón para dormir y tal, no me parece mal, ni lo uno ni lo otro. Yo prefiero que un niño tome teta, pero si un niño toma, se alimenta biberón y toma un biberón para dormir también me parece correcto. ¿eh? Eh, la leche, es que esto es una cosa que la gente debería saber. La leche contiene un aminoácido, que es el eletriptofano, que ayuda a conciliar el sueño. Hay niños de mayores, yo me acuerdo cuando yo era muy pequeña, mi abuela nos daba un vaso de leche con galletas para dormir, porque la leche ayuda a dormir, un vaso de leche caliente ayuda a dormir evidentemente la que hay ahora, que está operizada, pasteurizada y la vendemos entre Trabrix, no es la misma leche que me daba mi abuela que la compraba en la vaquería y le pegaba un hervor, ¿vale? Pero bueno, la leche sí que es verdad que contiene eh, un aminoácido que nos hace dormir y por lo tanto por eso muchas madres que tienen a, que crían a sus hijos al pecho se dan cuenta que cuando los enganchan a la teta el niño se duerme. ¿Y por qué se duerme? Por dos razones. Primera, por la leche que tiene esto, o sea, la leche ya contiene una cosa que hace dormir, y segunda, porque evidentemente está calentito al lado de su madre, que eso le da paz y tranquilidad, y para dormir, que necesitamos? Paz y tranquilidad, por eso la teta va también para dormir, ¿vale? Todos los niños de este mundo se destetan, que las madres estén tranquilas, porque el niño llegará un día que se va a destetar y va a dormir sin necesidad de la teta y sin necesidad de nada, no, no pasa nada, o sea, yo, no, sé, no, yo es que tu hijo no se va a dormir de mayor. A ver, tú piensas que a los 19 años va a tomar teta para dormir y se va a querer enganchar a su... No, no, se destetan todos, todos, todos los niños de este mundo se destetan, ¿vale? Yo hice la prueba con los míos, es decir, a ver, ¿hasta cuándo aguantan? Y llega un momento que te dicen, mamá, no, ya está, se acabó, no, quieren teta. Todos los niños se destetan, no hay manera humana de hacer que un niño más allá de los 5 o 6 años o lo que sea tome teta, tú ya lo puedes intentar, no lo conseguirás. ¿Vale? Entonces, sabiendo que todos se van a destetar, tú le puedes darte tapa a dormir porque llegará un día que eso se va a terminar por sí solo. Y ya está,
1: no hay ningún problema. Pues Rosa, como te decíamos, eh, hemos llegado al final de la entrevista. Nos encantaría quedarnos más tiempo, pero nos esperan las madres, los niños, los carritos y las preguntas sobre el sueño infantil y, la, y las dudas. Te agradecemos enormemente tu, tu ayuda, tu colaboración, tus conocimientos, todo lo que nos vas a, a contar y, y esperamos tenerte pronto de vuelta en Murcia. Gracias, Rosa. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Bueno, pues después de, de esta entrevista tan, tan gratificante, tan fructífera, tan clarificadora... No podemos más que volver a agradecer a Rosa Jové por su presencia, por haber estado con nosotras, por, por darnos su presencia en Murcia, por brindarnos sus conocimientos, su opinión y por plasmarla ahora en esta experiencia para todos los que no habéis podido venir a escucharla o los que estéis interesados en, en descargar luego el podcast. Y con esta con esta entrevista y con este, con este tiempo con ella hemos llegado al final del podcast de hoy. Os, os decimos que, que muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y que esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que como siempre podéis contactar con nosotras y estaremos encantadas de leeros y de ver hasta hasta dónde llegan las palabras hasta dónde llega el mensaje por correo electrónico en lactando@gmail.com, en facebook.com/lactando.murcia y en twitter como arroba lactando murcia. Si lo que queréis hacer también es compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en nuestra web, que es laxando.org, o que nos busquen en Spreaker, iTunes o iBox, iBox con V y W. Y si lo que queréis es ir escuchando este podcast y, y los anteriores, podéis encontrarnos en emilcar.fm, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Y ya que estamos, si os gusta tanto este podcast como otros, nos podéis dejar un comentario positivo en iTunes, porque eso ayudará a la difusión del podcast y a que tengamos únicamente más visibilidad. Para dejarnos esas cinco estrellas, también podéis hacerlo a través de milcar.fm iTunes. Por nuestra parte es todo. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y nos despedimos hasta el próximo programa, ya el décimo. No sin antes recordar que mucho amor y, y mucha teta. teta.